0: De tudo um pouco. Jornalismo, política, saúde, economia, as últimas do esporte. Informações do Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo. Com todo o timão da Rádio Futebol na Canela. Se ajeite aí porque está no ar de tudo um pouco com ele.
1: Tiago Lopes de Faria. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
0: Acertando com a Rádio Futebol na Cadena, Campo Grande 71. Bom dia, tudo bem, seja bem-vindo. Está começando de tudo um pouco seu jornal diário de informação, opinião, claro, rodando o Brasil, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, o um mundo. Timondo TLF, coordenação do Fernando Blanqui. Os craques da informação e da opinião estão aqui. Nosso time do eterno Marcelo da Silva, com Paulo Anselmo, Ivaeira Alves, Roberto Almeida, Samuel Rezende, Lucas Empomuceno, Ramiro Perugentili, Giana Cimento, João Fernando, Roberto Xavier, Oséas Pereira, Ronald Regis, Cleber Soares, Samuel Duarte, Gilmar Mato, Juliano Cavalcante e Tiago Caetano. Obrigado a você que está no site www.radiofutebolnacanela.com.br, aplicativo Rádiosnet CX Rádio. Online Rádio Box, aplicativo da Rádio Futebol na Canela, na Play Store do seu celular, nessa Super Sexta 13. Sexta-feira 13, hein? É! Você é supersticioso, hoje é sexta-feira 13. Espero que você não seja supersticioso, né? Ver o gato preto, passar embaixo da escada, né? Jogar sal pelo ombro, coisas do tipo. Campo Grande, confira comigo. 7 e 2, e hoje começa o Campeonato Alemão e também o Campeonato Inglês aqui na Rádio Futebol na Canela. Campo Grande 72.
2: Rádio
1: Futebol na Canela aqui
0: para tudo para tudo para tudo. Afinal de contas nesta sexta-feira 13 a Dona Maria Brito quer um abraço diferente. Ela diz que ela quer a gata preta da UPA. Dona Maria Brito beijo para a senhora Campo Grande 73.
1: Futebol na Canela, aqui tem opinião Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião Tiago Lopes de Faria Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião Rádio...
0: Tivemos um pequenino problema aqui com as nossas modas Vamos, vamos aqui por a casa em ordem, né? Pôr a casa em ordem aqui Porque senão a coisa vai... Vai degrigolar antes da gente começar. Famoso sumiu a canção. Agora sim. Rádio
1: futebol na canela. Aqui tem opinião.
2: Eu ando largado na rua faz uma semana. Minha vida jogada na lama. E o pivô disso tudo é você Procura a saída uma luz que ilumine os meus passos Com o peito faltando um pedaço Fica impossível tentar te esquecer Meus olhos levantam momentos e águas passadas Ai meu amor, encho a cara Embriagado de amor Estou jogado na rua Sem um postal, sem moral, nem conduta Um vagabundo carente de amor Sem você O meu céu não tem estrelas, nem lua Sua falta me leva à loucura Tenho medo do anoitecer Sem você Eu me sinto como um cão sem dor sim, sim. Um perfeito total Abandono, sem saída pra onde correr Tenho medo, tenho medo Não me deixe nesta solidão de amor Enquanto amanheço outra vez Tô jogado na rua Sem um postal, sem moral, nem conduta Um vagabundo carente de amor Sem você O meu céu não tem estrelas, nem lua Sua volta me leva à loucura Tenho medo do anoitecer Say hey. Tenho medo
3: Vamos ah, para vocês
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago Lopes de Faria.
0: Confira comigo, 77 em Campo Grande, Daniel jogado na rua, começando bem o nosso de tudo um pouco nesta sexta-feira, o WhatsApp para você participar comigo, é o de sempre 67 sete nove oito facebook.com barra rádio FNC, facebook.com barra rádio FNC, twitter.com barra FNC instagramcom Rádio Já abraçando quem já está de campana ligada. É, o Nielder Rodrigues está de campana ligada. O Adão Fernandes já acordou cedo também. Walter Couto, flamenguista. Rodrigo Fernandes. É, quem mais aqui? O Diogo. O Benjamin que é São Paulino. Felicidades aí. Bom dia. Bom dia mesmo. Kleber Soares de campana ligada. Roberto Xavier também. Já já tem momento do esporte. Tem um giro esportivo Senhora Minha Mãe também, beijo pra ela. A Lucy Santos, trabalhando também. Obrigado aí. Galera, confira comigo mais uma vez. Campo Grande, 7 horas e 8 minutos. Sexta-feira 13. Sexta-feira, gosta do filme? Sequencial, né? Jason e tal, vários filmes aí da sexta-feira 13. É, não... Eu confesso a vocês que não é o meu favorito. Mas, estou é, tendo uma pequena Oscilação aqui da internet Deu uma pipocadinha aqui, vamos melhorar O nosso som Melhor... aí Agora melhorou o nosso nosso Som, desculpe, aí estamos aqui Ajustando o nosso som é, eu, eu gosto Mas não é meu favorito A sexta-feira 13 tem várias versões, né inclusive Está prometendo sair mais uma Versão do sexta-feira 13 Que é do Jason Voorhees O garoto que se afogou no, no acampamento E volta para punir Todo mundo que vai para lá. Hoje é dia de São Ponciano e Santo Hipólito, dia do canhoto e dia do economista. Santo Hipólito e São Ponciano, para quem é católico, né? Você que é católico, eles viveram durante o século III, numa época onde a igreja voltou a ser fortemente perseguida pelo Império Romano sob o comando de Maximino. Devido às divisões existentes dentro da própria igreja Ponciano e Hipólito eram considerados papas Este último tido como um dos grandes escritores Mais destacados da igreja e não concordava Com algumas posições abandonadas pelo clero na época Como desleixo para com a contradição apostólica Por exemplo O lado de Ponciano que havia sucedido o Papa Calixto Hipólito se autodeclarou Papa No entanto devido à perseguição religiosa Ambos foram capturados e mantidos prisioneiros Em Sardenha Onde foram martizados e mortos O jardim é do canhoto é, a data surgiu no Reino Unido foi criada como intuito de conscientizar as pessoas sobre os desafios que um canhoto enfrenta em uma sociedade onde 90% da população é destra. O canhoto é a pessoa que escreve e utiliza predominantemente a mão esquerda, enquanto que uma pessoa destra utiliza a mão direita para realizar a maioria das atividades corriqueiras, como escrever, por exemplo. Pode não parecer, mas os canhotos já sofreram muito preconceito no passado e ainda hoje muitas culturas discriminam as pessoas que utilizam a mão esquerda. Apenas 10% da população é canhota, ou seja, os utensílios e objetos construídos para facilitar o dia a dia das pessoas foram feitas predominantemente para pessoas que utilizam a mão direita, que são a maioria no mundo. Nos últimos anos, os canhotos puderam comemorar muitas conquistas, como o surgimento de objetos, instrumentos e demais utensílios desenvolvidos exclusivamente para pessoas que utilizam a mão esquerda. O dia do canhoto também serve para comemorar essas conquistas em um mundo quase que totalmente direito. E hoje é dia do economista, profissional que compreende a forma como as sociedades usam seus recursos materiais, visando produzir e distribuir bens e serviços. Na prática, o economista é um profissional multifuncional, atuando tanto em bancos, setores financeiros, como também em ramos de área comercial, administrativa e internacional. O profissional que deseja atuar como economista deve concluir o curso do ensino Superior em Economia, também conhecido como Ciências Econômicas, para poder estar apto ao entrar no mercado de trabalho. O curso de bacharelato tem duração de 4 anos e pode ser feito na modalidade presencial à distância, sistema reconhecido pelo MEC. O Dia do Economista é comemorado em 13 de agosto porque foi nessa data que o ex-presidente Getúlio Vargas sancionou a Lei 1411 em 13 de agosto de 1951, que oficializava a criação da profissão de economista no Brasil. Alguns economistas importantes na história. Adam Smith, Karl Marx, John Maynard Keynes, David Ricardo, Alfred Marshall, Ivan Fischer, Joseph Schupter, Friedrich Hayek, Juan Robinson, Milton Friedman, Douglas North e Robert Solow. Então parabéns aí a você que é economista nesse. Tre... Tem um amigo do. Tem um amigo do Blank que é global e é economista. O Blank, o Blank com certeza vai passar é, essa sexta-feira 13 com ele, né? Vai ser convidado para um jantar de gala e tal. Coisas do Blank que inclusive faz aniversário amanhã, viu? Amanhã o Blank faz aniversário. Quem quiser mandar presente, pode enviar, viu? Pode... É, é, me procura, me chama no privado que eu passo o endereço do Blank. Você que quer presenteá-lo. Tio que participou de estupro coletivo morre na cadeia. Lá em Dourados. Para vizinho, jovem executado após sequestro, era tranquilo e trabalhador o crime que aconteceu no Jardim Centro-Oeste. Professor flagra passeio de viado e filhote no Parque dos Poderes. Com ciúmes da namorada, homem põe fogo e destrói quarto no Danube Azul. Após série de furtos, empresa amarga prejuízo com incêndio na mascarinha de Moraes. Na calada da noite, Casa de madeira em área de desova de corpos é incendiada. Que coisa, hein? Vamos pegar a informação aqui. É, do Esse aqui é o Campo Grande News, tá, pessoal? campograndenews.com.br o site aí para você acessar campograndenews.com.br agora o mediamax.uol.br que é do grupo UOL só aguardando aqui enquanto agora sim Tico estuprou o sobrinho jogado na pedreira encontrado morto no Mato Grosso do Sul, em presídio jovem morto a tiros na região do Caiobá jovem de aproximadamente 20 anos foi morto a tiros localizado o corpo de uma das duas crianças aparecido após o acidente entre barcos e isso foi em Corumbá a é, maioria dos quase 70% de CNH emitido no Mato Grosso do Sul estão em mãos de homens o governo diz que em Mato Grosso do Sul deixou de receber 106 mil doses e cobra Ministério da Saúde é, falando nisso nós vamos procurar aqui já já vamos informar o calendário é, de vacinação desta sexta-feira 13 de agosto. Campo Grande confira comigo, acertando com a Rádio Futebol na Canela 7h14
1: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião Participe da promoção que te ajuda a investir no seu futuro e ainda sorteia milhares de
4: prêmios todos os dias. A promoção Poupar com Sicredi é sua chance de cuidar do seu dinheiro com segurança e ainda concorrer a prêmios sensacionais, como os prêmios instantâneos com as rasgadinhas, que você pode ganhar caixa de som JBL, fritadeira Air Fryer, copo térmico Stanley, mixer Britânia e muito mais. Além de prêmios mensais e cinco prêmios de 50 mil reais em poupança. Invista a partir de 100 reais e venha Poupar com Sicredi.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela, aqui... Tiago Nopes de Faria.
0: Só informando a vacina nessa sexta, primeira dose para pessoas com 18 anos ou mais. Primeira dose da vacina. Segunda dose da Pfizer para quem tomou até 19 de junho. Segunda dose da AstraZeneca para pessoas que tomaram até 10 de junho. Locais, drive-thru Campo Grande, Cacemes, é, desculpa, drive-thru Albano, Franco, Cacemes ou CDB. E meio-dia e meia até 18 horas. Seleta do meio-dia às 16h45. E unidades de saúde espalhadas por toda a cidade. Reduzido hoje, viu? Joque, Anduí Dona Neta, Iraci Coelho, Parque do Sol, Los Angeles, Batistão, Copavila, Oliveira, Coronel Antônio de São Francisco, Vila Nácia, Carlota, Moreninha, Itamaracá, Universitário, Noroeste, Nova Bahia, Mato de Jacinto, Aero Itália, Albino Coimbra, Lado do Trabalhador, Silva Regina, Popular e Indo Brasil. Lembrando que você tem que chegar mais cedo para pegar a senha, viu? Nas unidades de saúde, como eu disse ontem. É das 13 às 16h45, mas tem que chegar mais cedo e o banner oficial da Prefeitura não fala isso. E tem mais uma, se acabar a vacina, você vai para drive-thru. Então segue o banner errado aqui, faltando informação sobre a vacina em Campo Grande 17 é... 18 anos então, pessoas para tomar vacina nesta sexta-feira 13 de agosto, Campo Grande acerte comigo Vitória, quintas. Quintas são 7 e confirmos são 7h16 Rádio
1: Futebol na Canela aqui tem opinião na Canela, aqui tem opinião.
2: Gizzi! Uma estrela pode não brilhar e o sol não apareceu o inverno pode não passar E o verão desaparecer O meu coração pode parar Meu sorriso pode entristecer A saudade pode machucar Mas não deixo de amar você A saudade pode machucar mas não deixo de amar você. Alô, Betão! Seu amor é assim, água que eu respiro, água que eu bebo, suor que eu transpiro. Só você faz explodir no meu peito essa louca paixão. Meu coração oh! Show. Se a chuva nunca mais cair E o vento nunca mais soprar e o azul do céu descolorir Mesmo assim não deixo de te amar Seu olhar me pregou um feitiço Não consigo mais me libertar Se você, meu bem, não existisse Sei que eu iria te inventar Se você, meu bem, não existisse Sei iria te libertar Quero ouvir vocês, vai! Seu amor é assim Só você faz explodir no meu peito essa louca paixão Do meu coração. coração Te amo com todas as forças Do meu coração.
1: de futebol na canela. Aqui tem opinião. Tiago Lopes de Faria.
0: Campo Grande, confira comigo 721, sua imagem Guilherme Santiago. Vamos começar a gerar informações. Abraçando o pessoal aqui que está no nosso WhatsApp, 67984526096, Kelly, Mantas, técnico Branco, Zé Carlos, Silênia de Meio, Neuri Carvalho, Andy, Luiz Prado. Valeu, valeu demais. Confirmando, 721. É.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
6: Sou Valesca Fernandes, metrologista e coordenadora de Sentex Semagro e vou passar as informações metrológicas para o final de semana. A previsão de sexta-feira a domingo é de tempo firme e sem probabilidade de chuvas no estado do Mato Grosso do Sul devido à atuação de sistemas meteorológicos que favorecem a manutenção das condições de tempo estável, quente e seco. São esperadas manhãs mais frias, variando de 12 graus a 17 graus, entre sexta e sabe e aquecendo ao longo do dia, podendo atingir temperaturas de 34 graus no estado. Devido às temperaturas seguirem altas, com valores acima de 30 graus, espera-se umidade relativa baixa, entre 10% e 35%, principalmente na porção centro-norte da região leste, norte da região pantaneira e porção norte da região centro-norte. Recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia. Voltamos com mais informações meteorológicas nas próximas edições. Até lá! Valesca Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
7: Quinta-feira, 12 de agosto de 2021, esse é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Bruno Moreira e esses são os destaques do momento. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta que o governo federal vai usar cerca de 15 bilhões de reais em subsídios para permitir que o Piscofins no preço do diesel seja zerado em 2022. Segundo o presidente, a negociação ainda não está fechada, mas bastante avançada. O ministro da Justiça Anderson Torres prestou depoimento ao Corregedor Geral Eleitoral Luiz Felipe Salomão. Torres admitiu que não há prova de fraude nas eleições, de acordo com a apuração da TV Globo. O BNDES lucrou 5 bilhões e 300 milhões de reais no segundo trimestre. O resultado foi impactado pela venda de títulos de dívida da mineradora Vale. A atriz Glória Menezes permanece internada em São Paulo. Ela deu entrada no hospital com complicações da Covid-19 no último dia 6, ao lado do marido, o ator Tarcísio Meira, que morreu nesta quinta. Novos dados do Censo dos Estados Unidos mostram que a população branca caiu pela primeira vez na história na última década houve aumento significativo de multirraciais hispânicos e asiáticos. Nesta sexta, o técnico Tite convoca a seleção brasileira para a rodada tripla das eliminatórias para a Copa do Mundo. O Brasil enfrenta Chile, Argentina e Peru em setembro. Ponto final, confira atualizações do Giro de Notícias da Agência Rádio Web ao longo do dia. Rádio Futebol na Canela,
0: aqui tem opinião. Você quer confraternizar com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol o melhor complexo esportivo da capital.
5: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes.
8: Fatores como o frio, índices baixos de umidade relativa do ar, a pandemia e também as vacinas têm influenciado de maneira negativa na manutenção dos estoques de sangue no Emossu. Por isso, o órgão está convocando a população a praticarem o ato de doar. A queda pode chegar até 70%. Segundo a coordenação do órgão, a cada bolsa doada é possível salvar até quatro vidas. Todas as tipagens sanguíneas são bem-vindas, em especial o O positivo, que está com apenas 39% do estoque estratégico, e o O negativo, com apenas 29%. Já o B positivo está com 30% do estoque Para fazer sua doação é preciso estar Com documento oficial com foto Em boas condições de saúde Não estar gripado Nem com doenças respiratórias Ou com infecções E estar bem alimentado Também é preciso ter entre 16 e 69 anos E pesar no mínimo 55 quilos quem já tomou a vacina contra a Covid-19 é preciso esperar para fazer a sua doação. Os vacinados com a Coronavac devem esperar 48 horas. E quem for vacinado com a Pfizer, AstraZeneca ou Janssen, o prazo é sete dias. Catiúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
8: A Anvisa autorizou temporariamente
9: o uso emergencial em caráter experimental do medicamento reguquirona para tratamento da covid-19. Este é o quarto medicamento autorizado no Brasil para o vírus. O reguidamfimab é um anticorpo monoclonal, ou seja, um produto biológico produzido em laboratórios que reproduz anticorpos que ajudam o organismo no combate à doença. Ele é indicado para o tratamento de covid-19 leve e moderada, em pacientes adultos que não necessitam de suplementação de oxigênio, com infecção confirmada por laboratório e que apresentem alto risco de progressão da doença em sua forma mais grave. É importante destacar que esses anticorpos não previnem a doença. Após a avaliação técnica, a solicitação do uso do medicamento foi submetida à avaliação da diretoria responsável pelos pedidos de autorização do uso emergencial de medicamentos e vacinas contra a covid-19. Os resultados dos ensaios clínicos com os anticorpos monoclonais mostraram uma redução dos danos pulmonares, diminuição da viremia e do risco de hospitalização o que levou à aprovação deste tipo de medicamento para uso emergencial em casos específicos. Reportagem Rafaela Gonçalves. Rádio
1: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
9: RPR Cursos
0: Preparatórios para Concursos.
10: Fora, direto de Londres, Felipe Killing.
11: Nesta semana, nós noticiamos que denúncias de assédio derrubaram o governador de Nova York, agora ex-governador Andrew Como, que renunciou. Felipe Killing, boa tarde para você. Dá para derrubar Príncipe?
12: Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Coutinho. Olha, dá para causar um belo de um belo dano na imagem da monarquia britânica. É, dependendo, ele pode perder o título viu, de, de príncipe se as coisas caminharem, porque a situação está complicando um pouquinho. viu? Vamos só relembrar essa história porque o príncipe Andrew ele é o terceiro filho da rainha Elizabeth, o segundo homem, mas o terceiro, né? porque tem uma mulher aí no meio. E ele não era muito conhecido fora do Reino Unido, mas aí ele ganhou fama é, em 2018, 2019, é, após ser acusado de abusar de uma menor de idade. E aí a americana Virginia Dufry, tem hoje 38 anos, alega que quando tinha 17 anos foi recrutada pelo bilionário Jeffrey Epstein, condenado inclusive por crimes sexuais. Ele se suicidou na cadeia em 2019 e ela falou que fazia parte de uma rede de exploração. E ela afirma que entre 2000 e 2002 viajou vários países do mundo para servir sexualmente alguns amigos de Epstein. E entre esses amigos, o príncipe Andrew. A Virginia garante que houve relação sexual sem consentimento entre os dois, que ele sabia que ela era menor de idade e ainda que estava sendo explorada. Ela tinha 17 anos. O príncipe Andrew nega. Ele, inclusive, deu uma entrevista à BBC há um tempo atrás e chegou a afirmar que nem se lembrava se tinha se encontrado com essa mulher, que provavelmente nunca tinha a encontrado. Só que existe uma foto nas redes sociais e em vários veículos de mídia, dos dois, juntos. E aí, esta semana, a Virginia entrou com uma ação contra o príncipe Andrew em Nova York, alegando que ainda sente efeitos emocionais e psicológicos das atitudes do príncipe. Os advogados do Monarca estão em silêncio. E hoje, a chefe da Polícia Metropolitana do Reino Unido, é O cargo mais alto da polícia aqui foi a uma rádio, concedeu uma entrevista e ela chegou a afirmar que ninguém está acima da lei, que ordenou uma revisão do caso aqui no Reino Unido e que a polícia britânica está aberta a cooperar com polícias de outros países. E numa nação onde toda palavra relacionada à realeza é muito bem calculada, uma declaração dessa é bastante significativa.
11: É, sem dúvida nenhuma, é, por um lado, a gente lamenta né, que seja tão comum que essas acusações apareçam relacionadas a figuras de autoridade, de poder, né, que em maior ou menor grau tem poder sobre outras pessoas, é, por outro lado, que bom que as mulheres têm se sentido hoje confortáveis e seguras para denunciar esse tipo de comportamento que até muito pouco tempo e até hoje em muitos lugares é naturalizado. É visto como uma coisa que faz parte ali da convivência e não faz, né? Não é porque alguém tem é, uma, um cargo, uma autoridade dentro de uma empresa mesmo, né? Que tem poder sobre o outro de alguma maneira, que pode fazer o que quer. Esses limites estão ficando cada vez mais claros, então por esse lado é muito importante, né?
12: Exatamente, e ainda quando tem um príncipe envolvido, traz para o debate, as pessoas conversam sobre o assunto, e é muito significativo a chefe da polícia britânica falar sobre isso, dar uma declaração contundente, as autoridades dos Estados Unidos também aceitando o caso, então é importante que haja o debate, que se investigue também né, essa situação, puna se ele for culpado, não interessa se for príncipe ou não, mas é legal a gente ter esse assunto no debate público.
13: Felipe,
14: eu tô aqui na, na dúvida, você disse no início, né, só, isso não, não, faz, não tem a menor importância diante dessa notícia gigantesca, mas é, é só para só a gente entender, ali na, na cadeia da monarquia, da
11: a gente monarquia, na
14: árvore, é, né? na árvore é, o, o príncipe Andrew é, é quem?
12: Ele é o terceiro filho da rainha Elizabeth com o príncipe Philip. Então príncipe. tem o Charles. Ah. E aí tem uma mulher que, que eu esqueci o nome. Acho que é a Charlotte. Bom, eu esqui, me fugiu o nome dela. Acho que é a princesa. Bom, enfim. E aí o príncipe Andrew. Não era uma figura muito conhecida desde também de quando esse escândalo apareceu a monarquia já deixou ele mais de lado, não faz tantas aparições públicas, não participa de tansa, tantas cerimônias, estão tentando preservar a imagem dele, mas também fora do Reino Unido nunca foi uma pessoa muito conhecida.
15: Acerta. Tá
11: certo. Eu tentei ser rápida aqui, mas não foi o suficiente. Uhum. Ah, aqui achei, eu acho. É, Príncipe Charles N, pode ser? N.
12: É. N, é isso, é isso. É princesa isso. Ana.
11: É ah, isso aí. Então tá, é. tá explicado aqui a árvore genealógica é. pra gente entender, porque pra gente que vê de longe, às vezes também não, não tem tanta familiaridade né, com as relações ali, o que Sim. elas significam popularmente ali, naquele contexto britânico. É,
12: mas, é, é o filho é, é, é o, é, da rainha, não é um cara conhecido, mas pô, é o filho da rainha. É, é claro. isso que eu ia falar, exatamente. exatamente.
14: Eu, eu tinha dito que não tem, obviamente, que dentro dessa notícia, desse crime, não tem é, importância. Quase que nenhuma, mas é o filho da rainha, né? Então é, tem uma importância... Tem um impacto. É, tem um impacto muito grande. Valeu, Felipe. Até amanhã, então. Sexta-feira ou semana que vem. É isso, né?
12: Combinado. É isso aí. Ou amanhã ou na sexta. Ou na segunda, aliás. Então Estou tá perdido bom.
3: Aqui. Valeu. Tchau, Felipe. 3
12: h Rádio Futebol na Canela. Aqui
0: tem opinião. Vitória Tintas. Tintas imobiliárias e automotivas com ótimos preços e qualidade. Vai pintar? Vai na Vitória Tintas. São duas lojas em Campo Grande para melhor lhe atender. Na rua 13 de maio, 1543. E na Avenida Coronel Tonino, 514. Anote o nosso telefone: 33240050 E 33517272. Eu disse Vitória Tintas. Pinta, mas pinta
1: mesmo. Rádio Futebol na Canela, aqui. Tem opinião.
16: Quer, 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 quer casar comigo? Ser mais que bons amigos, que nem o céu e o mar. Ela é sempre minha. Serei a honrainha. Hum, pra mim tanto faz.
2: Pula a cima!
16: Quer, quer, quer. Ser mais que bons amigos. Que nem o céu e o mar. Yeah. Quer ser pra sempre minha? Serei a rainha, hum, pra mim tanto faz. Chego chutando um pau, de fazendo, fazendo paterna no meu coração. Mostrou que veio pra ficar e agora quero estacionar, tem jeito não. Vou fazer da vida sem o teu carinho, seu jeitinho, seu tempo, seu cheiro, chamei ai ai, menina, lá vou eu de novo aqui de pergunta. Pra cima,
2: galera, pro gente.
16: Quer, quer, quer Yeah. 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 Quer, 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 quer sempre, sempre minha. Serei ou oh, rainha, pra mim tanto faz. Tá lindo, Goiânia! que oh, faz chutando o pau de fazendo, fazendo paterna no meu coração. Mostrou que veio pra ficar E agora tô carente, tô chorando, Tem jeito, não O que vou fazer da vida sem o teu carinho? Seu jeitinho, seu dedo, seu cheiro, chamego Ai, ai, menina Lá vou eu de novo aqui de pergunta. Quer, quer, quer have <laughs> you
1: O um futebol na canela, aqui tem opinião. Tiago Lopes de Faria.
0: Confira comigo, 740 Campo Grande. Bruno Marrone quer casar comigo. É o de tudo um pouco. nessa sexta-feira 13. Já assustou alguém? O Blanque tá dizendo aqui que vai almoçar realmente com o Leomar. O Blanque é amoroso. Alô, Jorge Mendonça. Um abraço, César Moura também. E o pessoal do grupo do Fãs do Lucas de Lima. Campo Grande, repito. Sete comigo, sete quarenta.
1: E agora, o tempo e a temperatura.
17: Nesta sexta-feira, 13 de agosto, a chuva continua no litoral de São Paulo e avança para todo o Estado do Rio de Janeiro, enquanto as demais áreas da região sudeste permanecem com o um tempo firme. O céu permanece nublado no leste paulista, no sul e zona da Mata Mineira e na metade sul do Espírito Santo. A temperatura varia entre 9 e 33 graus em toda a região. A umidade relativa do ar fica entre 20 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia, Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
9: Os preços da cesta básica tiveram alta de 1,34% em junho deste ano, com valor médio de R$ 662,17, de acordo com cálculos da Associação Brasileira de Supermercado. O Índice Nacional de Consumo tem como base 35 itens. Entre eles, os produtos cujos preços mais aumentaram de janeiro a junho foram o açúcar, carne dianteiro, ovo e café. De acordo com o vice-presidente da associação, Márcio Milan, além do clima de seca, as altas também estão sendo influenciadas pelo cenário externo. Por outro lado, registraram as maiores quedas o pernil, o arroz e o óleo de soja. No entanto, apenas em junho. Na comparação com o mesmo mês de 2020, o óleo de soja e o arroz são os produtos da cesta cujo preço mais subiu. As cinco regiões do país tiveram alta nos preços da cesta Brás Mercado, mas as expectativas para o consumo no segundo semestre do ano são otimistas para o setor. Segundo a associação, o avanço da vacinação também vai reverter em maior e melhor funcionamento da economia, com reflexo sobre o movimento nos mercados. Reportagem Rafaela Gonçalves.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
0: Quer fazer uniforme para o seu time de futebol? vai jogar a campeonato amador é uma festa comemorativa você quer fazer a sua camisa vá até a versátil camiseteria camisetas personalizadas manga longa, manga curta Malha Fria, Rua Brilhante, 1110 e fale com o amigo Nivaldo ou ligue para o 992569917 992569917 ou ainda pelo 33825597, versátil camiseteria.
5: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes.
8: O boletim epidemiológico desta quinta-feira, dia 12, trouxe a confirmação de mais 337 novos casos de contaminação pelo coronavírus. Se somados desde o início da pandemia, já contabilizamos 361.650 casos confirmados. Também foram registradas mais 12 mortes em decorrência da Covid-19. 9.125 vidas sumatogrossenses perdidas desde o início da pandemia. Já o vacinômetro aponta que Mato Grosso do Sul aplicou até o momento 2.588.509 doses, sendo 1.563.099 com a primeira dose, 792.993 com a segunda dose e 232.417 com dose única. De acordo com o levantamento nacional, Mato Grosso do Sul está entre os estados brasileiros com o melhor desempenho na vacinação. O percentual da população a população sumatogrossense com esquema vacinal completo já é de 36,5%. Catiúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
14: Durante a inauguração de uma unidade básica de saúde em Brasília, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, revelou que até o fim do ano, a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção contra a covid-19, vai deixar de existir. Queiroga entende que até dezembro toda a população vai estar vacinada. E assim, o acessório não seria mais necessário. Mas os infectologistas discordam desse pensamento. Para Marcelo Otsuka, só seria seguro deixar de usar máscara quando a taxa de transmissão do vírus... Cair consideravelmente.
4: Nós temos que ter uma baixa taxa de replicação do vírus no local. Nós temos que pensar que hoje nós temos em torno de 32 mil casos por dia em média. Então, nós ainda temos um grande número de pessoas infectadas, pessoas transmitindo. E enquanto nós não estivermos controlados desse ponto de vista de transmissão, nós também precisamos manter os cuidados de distanciamento, de uso de máscaras. Então, nós temos que entender que a doença não está controlada o suficiente para a gente indicar a suspensão da utilização de máscaras, do distanciamento e dos cuidados.
14: O infectologista, inclusive, cita os exemplos de outros países que optaram pela não obrigatoriedade da máscara. E depois voltaram atrás.
4: Países que eventualmente tentaram já voltar atrás e reduzir o uso de máscaras, como por exemplo Israel, eles tiveram novamente que aderir aos cuidados de distanciamento e uso de máscara porque tiveram um aumento do número de casos. Mesmo os Estados Unidos que tentou fazer isso, voltou atrás e precisou uh, novamente esses cuidados
14: preventivos. Já o infectologista Eduardo Springs acha que deixar de usar a máscara é um convite para a covid-19. Se a gente for pensar no cenário atual, abandonar as medidas de proteção individual é um convite, é mais um convite ao vírus, a covid, brincar conosco. Né? Isso, nesse momento atual é extremamente temerário. Isso só vai perpetuar a presença do vírus entre nós, seres humanos. Então, se no futuro próximo isso for possível, que maravilha, é sinal de que a vacina está adiantando e muito. Mas nesse momento, com tudo que a gente está vendo aí, certamente não está nada indicado. Mesmo que o governo federal decida pela suspensão do uso das máscaras, estados e municípios terão autonomia sobre os seus territórios e cada local pode ter uma determinação distinta. Agência Rádio Web, do Rio de Janeiro, Cadu Cria.
1: Rádio Futebol na Canela,
0: aqui tem opinião. Anastácio tem barbearia velho, barreiros, cortes masculinos, barba cristalização, luzes progressiva e platinado venha nos visitar aberto de segunda a sábado das 8 às 7 da noite, temos ambiente com mesa de sinuca e transmissão de jogos quando estamos aberto Rua Cogo 1415, em frente à escola Carlos Drummond, no bairro Vila Maior Barbearia Velho Barreiras em Anastácio Rádio Futebol na Canela,
1: aqui tem opinião e agora, o tempo e a temperatura.
18: Nesta sexta-feira, o tempo firme predomina em toda a região centro-oeste com altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar. A temperatura pode variar entre 9 e 36 graus. Já os índices de umidade relativa do ar ficam entre 12 e 65%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura
1: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
19: O preço da arroba do boi gordo teve alta de quase 1% nesta quinta-feira em São Paulo, sendo comercializada a R$ 318,65. Em Belo Horizonte, o preço da arroba do boi gordo está estável, com venda a R$ 300,50, mesmo preço comercializado em Goiânia. E em Cuiabá, a arroba do boi gordo é vendida a R$ 295,50. O preço do quilo do frango congelado teve alta de pouco mais de 1%, sendo comercializado em São Paulo a R$ 8,12. Em Santa Catarina, o preço do quilo do frango congelado é cotado a R$ 7,90 e a R$ 8,00 em Porto Alegre. O preço da carcaça do suíno está estável em São Paulo, com a venda R$ 10,28 o quilo. No Paraná, a carcaça do suíno é comercializada a R$ 10,20 e em Santa Catarina a R$ 10,10. ,10. Os valores são do Canal Rural e CPEA. Reportagem Cristiano Gorgon. Milos.
1: Rádio Futebol na Canela,
0: aqui tem opinião. Estúdio Iara Costa, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação bronzeamento atendemos em domicílio na região de Aquidauana e Anastácio. Anote o nosso telefone, 67 sete nove Eu vou repetir meia sete 00, Estúdio Yara
5: Costa,
1: em Aquidauana. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes.
8: Nesta quarta-feira, 11 de agosto, dia em que se comemorou o dia do estudante, a Secretaria Estadual de Educação anunciou uma série de ações em benefício dos estudantes, como a Carteira Digital de Identificação Estudantil, o aplicativo Educa MS e o novo cursinho online para a Rede Estadual de Ensino. A Secretária de Educação, Maria Cecília, explicou que a Carteirinha Digital atenderá alunos de todas as redes de Ensino de Mato Grosso do Sul, sejam elas estadual, municipal, federal e até particular.
20: Cursinho online, pela primeira vez para os 32 mil alunos da Rede Estadual de Ensino, EJA, AJA, terceiro ano, é um cursinho que vem com o objetivo de prepará-los todos para o vestibular, né, para o Enem, mas também para resgatar a questão da aprendizagem que foi perdida. Mas também é um momento muito importante para os alunos do Estado de Mato Grosso do Sul, independente se sendo da rede pública ou privada, da etapa de ensino, educação básica, universidade. Hoje a gente vai apresentar para vocês a carteirinha do estudante tão sonhada por vocês de uma maneira fácil e ágil de vocês conseguirem. Bem como para vocês professores ou ms que é a chamada na palma da mão, o diário na palma da mão, vocês poderão fazer a chamada offline mesmo, quando tiver online, a chamada vai acontecer. Isso tudo para facilitar. Esse governo do Mato Grosso do Sul trouxe muito muitos avanços, dentre eles as regionais que nós criamos, a matrícula online, a parceria com a Google, com a Microsoft, as escolas de tempo integral, as reformas que estão ficando muito boas, o ensino em tempo integral. A
8: nova carteirinha poderá ser solicitada diretamente pelo aplicativo MS Digital. Será gratuita para todos e garantirá todos os direitos já previstos em lei para os alunos. Todos os passos, desde a solicitação até o acesso ao do... Documento. Serão realizados virtualmente via aplicativo, com o fornecimento de dados do estudante, foto, documentação e dados de matrícula. Para a emissão, o gestor escolar validará a inscrição com base nos dados enviados pelo estudante. Todas as informações podem ser encontradas no site da Secretaria de Educação, www.sede.ms.gov.br. Catiúcia Fernandes para Rádio Futebol na Canela.
1: Rádio Futebol na Canela
18: a chuva volta de forma irregular sobre o Pará nesta sexta-feira, após quase dois meses sem chuva. A precipitação continua nas demais áreas do norte da região, em forma de pancadas de chuva tropicais e pontuais. Tempo segue firme no Tocantins, Roraima e Acre, onde há aumento de focos de queimadas. A temperatura na região norte pode ficar entre 18 e 36 graus. Os índices de umidade relativa do ar varia entre 20% e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
7: Depois de sete estados brasileiros ultrapassarem a barreira de um milhão de casos de covid-19, agora dois deles têm mais de dois milhões de infectados desde o início da pandemia. Minas Gerais é o segundo estado nesse patamar e, consequentemente, também é o segundo com mais casos no país. São 2 milhões e 12 mil casos em território mineiro, que nesse balanço fica atrás apenas de São Paulo. Já são mais de 4 milhões e 100 mil infecções diagnosticadas entre moradores paulistas. Os outros estados com mais de 1 milhão de casos são Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira, em todo o país, foram informados perto de 40 mil casos de coronavírus. Esse número faz o total acumulado em toda a pandemia se aproximar de 2 milhões e 300 mil. A média móvel aparece em 31 mil registros diários na última semana. Também nas últimas 24 horas, o Brasil comunicou 1.148 mortes provocadas pela doença. O volume de vítimas é de 566.896, com média de 884 óbitos diários nos últimos sete dias. As informações constam de levantamento do painel CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Bruno Moreira.
0: Rádio Futebol
1: na Canela, aqui tem opinião.
2: Essa história parece que ela foi feita pra você. Pra mim? Na ponta de uma bodega alagado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Não olhe de canto de olho julgando esse cidadão quem nunca perdeu o amor e chorou Que me atira o primeiro Segura a Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba coração na cama Geme alto e diz que ama Depois te esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo, Amando outro corpo do jeitinho que a gente fez. Essa bandida rouba coração na cama, Gêmea alto e diz que ama, depois se esquece de vez.
21: Vou até
2: pegar o pedestal. Não vai é assustar bebê não? De uma bodega largado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro Cigarro na orelha e copo na mão Não olhe de canto de olho Julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou Que me atire o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo Do jeitinho que a gente fez Rouba coração na cama Geme alta e diz que ama Depois te esquece de vez Tá pendurada Na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo Do jeitinho
21: fez
2: Essa bandida Rouba coração na cama Geme alta e diz que ama Depois te esquece de vez Quem aprendeu vem Tá pendurada Tá amando outro corpo essa bandida, essa bandida, essa bandida rouba coração na cama, geme alto e diz que ama, depois se esquece de ver. Que mulher é essa? Me abandona, geme alto e me esquece de vez. <risos> Obrigado, viu.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago
0: Lopes de Faria. Acertando com a Rádio Futebol na Canela, 7h59. Oh, é assim, é essa assim de arrastar o chifre no chão, hein? Hã? O Blanque, o Blanque amor a música. Ai, que tudo! senhores, essa daí é de machucar, Hug Guilherme coração na cama do novo DVD no Pelo 3 Campo Grande 759, vamos seguindo aqui informações, já já tem tudo dos bastidores de Brasília
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião e agora o tempo e a temperatura
17: Nesta sexta-feira, 13 de agosto, as condições de chuva permanecem de forma isolada pelo litoral da região nordeste. Por outro lado, o tempo firme característico no interior nordestino continua e com baixos níveis de umidade. A temperatura varia entre 12 e 36 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 20 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontenelle, o tempo e a temperatura.
19: O preço da saca de 60 quilos do café Arábica teve alta de quase meio por cento nesta quinta-feira em São Paulo, com venda R$ 1.000,18. O preço da saca do café Robusta está estável, com venda R$ 622,41. O valor da saca do açúcar Cristal teve alta de quase 1 por cento em São Paulo, sendo comercializada R$ 122,59. Em Ribeirão Preto, a saca do açúcar Bruto é vendida R$ 122,00 a R$ no Triângulo Mineiro e a R$ em Maringá. O preço da saca do milho está estável, sendo comercializada R$ 98,35 em São Paulo. Em Rio Verde, a saca do milho tem cotação de R$ 92,00, em Erechim a R$ 99,00 e em Cascavel a R$ 100,00. Os valores são do Canal Rural e Cepéia. Reportagem Cristiano Gorgomilos.
5: aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes.
8: O um novo concurso de professores para a rede estadual de ensino será realizado pelo governo de Mato Grosso do Sul. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado Eduardo Riedel durante a live da educação na tarde desta quarta-feira dia 11 Riedel explicou que a decisão foi amplamente discutida e planejada, inclusive com a participação efetiva dos representantes da categoria.
1: Vimos interessa é o aprendizado do aluno. A gente tem buscado e monitorado esse resultado e estamos em franca expansão no que diz respeito ao aprendizado dos nossos alunos. E nesse sentido, nós estamos investindo no Mato Grosso do Sul com o IDH melhor lá na frente, com maiores oportunidades. E nesse sentido, a gente tem algumas iniciativas importantes que foram construídas com a educação, com a Secretaria de Administração, Secretaria de Governo, o chamamento de 722 vagas para um novo concurso professores para a nossa educação. É compromisso do o Estado tem com a educação. Outra questão importante foi tratar a pouca processo seletivo, que estar agora em setembro para o ano que vem, nós temos aí os professores a partir do processo seletivo participando no ano que vem já do ano letivo normal. E a reestruturação da carreira dos nossos administrativos da educação. Muito pedido, solicitado, discutindo com a categoria, com a carreira. A gente agora em outubro desse ano consegue enviar para a Assembleia uma lei que vai reestruturar a carreira desses profissionais tão importantes para nossa educação.
8: A expectativa é que o processo seletivo seja executado ainda neste ano. Para o primeiro chamamento dos aprovados ocorrer no primeiro semestre de 2022, as vagas serão para 79 municípios do estado, conforme a disponibilidade da rede estadual. Riedel ainda anunciou a reestruturação da carreira dos profissionais de educação. Segundo ele, o projeto, há muito solicitado pela categoria, será encaminhado à Assembleia Legislativa no próximo mês de outubro. Catúcia Fernandes para a Rádio Futebol. Na Canela.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
18: Tempo firme retorna em boa parte da região sul nesta sexta-feira. O frio começa a perder intensidade, mas as temperaturas continuam baixas nos três estados. Tem chuva volumosa e persistente no leste de Santa Catarina e Paraná. A temperatura pode ficar entre 3 e 27 graus. Já os índices de umidade relativa do ar variam entre 40 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
0: 99294-7028. Eu vou repetir: 99294-7028. Receptores é com a PRONZE SAT. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
10: Impressionante, sim. Mas não tão surpreendente. O mais recente relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, publicado em 9 de agosto, revela um cenário catastrófico, mas não inesperado. Ao lado de alarmantes projeções de mais 1,5 graus Celsius até 2030, derretimento de calotas polares, aumento do nível do mar, o documento dos especialistas das Nações Unidas também acaba por denunciar a criminosa inação humana para reverter a crise climática há tanto tempo já anunciada, como confirma a professora da COP UFRJ, Suzana Kahn, que integra o IPCC. Esse resultado já era esperado, uma vez que o mundo aumenta continuamente suas emissões de carbono. Então, obviamente, mais carbono na atmosfera, maior retenção de calor e o resultado é o aumento de temperatura. Então, até aí, nada de novo. Para a especialista, a novidade que este relatório traz é um nível de certeza muito alto da participação humana no aumento da temperatura, porque o aquecimento climático também tem suas causas naturais, a chamada variabilidade natural do clima, o que endossava a inércia dos negacionistas ambientais. E este era o argumento daqueles que advogam não fazer nada, porque que naturalmente haverá um equilíbrio, o mundo sempre passou por eras climáticas diferentes, etc. Então, eles usavam essa desculpa, que não tem mais nenhum apoio. Se, por um lado, o relatório não trouxe grandes revelações quanto ao agravamento da crise climática e suas causas, por outro, as soluções para reverter esse cenário quase apocalíptico também não são nenhuma informação sigilosa. O desafio estaria em suas implementações, como alerta Fabiana Alves, coordenadora de Clima e Justiça do Greenpeace Brasil.
22: Nós temos soluções já na mesa para reverter o aquecimento global. Uma solução que já acontece, já está em prática, é a diminuição do preço da energia solar e da energia eólica, energia que vem dos ventos. Isso é muito importante porque isso incentiva as pessoas a fazerem uso das energias renováveis, e os países também. Nós precisamos que o mundo, o mundo deixe as energias fósseis o mais rápido possível, isso, incluso o Brasil. Existem soluções, mas falta vontade pública de fazer com que isso aconteça. Com isso, as
10: expectativas de Alves... Assim como de tantos cientistas, é que a 26ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP26, que acontecerá em Glasgow em novembro, traga respostas possíveis e rápidas
22: à urgência climática. A esperança que a gente tem para a COP26 é que os países cheguem para a mesa de negociação com políticas ambiciosas para reverter o aquecimento global. O problema é o que nós temos visto até o momento, que são as falsas soluções. Então, países tentando fazer uso de políticas de compensação para diminuir a emissão dos seus países.
10: A pesquisadora da Universidade paris Saclay, Sophie Zopat, também integrante do IPCC, confirma a urgência de mudanças drásticas nas políticas públicas em todo o mundo.
22: Realmente, isso pode piorar em proporções muito preocupantes, mas temos também meios de nos comprometermos com um futuro melhor. Claro que não é simples fazer essa mudança social, mas hoje temos uma juventude que se interessa por essa questão, o que é determinante. Sophie
10: Zopat explica que há muitas opções possíveis e que estas serão exploradas em um próximo relatório, previsto para março de 2022, sobre o impacto, a viabilidade e os benefícios da redução das emissões de CO2. Hoje, nós,
22: conhecemos nós conhecemos os gases de efeito estufa e sabemos que é preciso agir sobre isso sem demora. Nós esperamos que a COP26 traga mudanças.
10: Que COP26... Agora é aguardar! Para ver em que respostas efetivas essas revelações tão alarmantes irão se transformar. Rádio France Internacional para agência Rádio Web de Paris, Andreia Gomes Durão.
0: O Casarão Churrascaria Grill O melhor restaurante de Costa Rica
1: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
8: Sucesso,
15: hein?
2: Tá falando do quê? escondendo do que vamos cuidar da gente. Ninguém tem nada a ver. Tá com medo de quê? Preocupada por nada. Deixa toda essa gente. Se é a gente que sente. Vão dizer que não vai combinar. Que a gente não vai se aceitar. Que isso tudo é furada. Que não vai dar em nada. Toda é tem Exceção É isso que cê vai dizer Que você tá comigo Que o meu corpo é seu E que os meus hormônios se entendem contigo Pra quem quiser saber Conta que eu escolhi você É isso que cê vai dizer que você tá comigo Que meu corpo é seu E que os meus hormônios se encontram contigo Pra quem quiser saber Conta que eu escolhi você yeah, yeah. Eu escolhi você é, Gustavo Lima, gostar Vou dizer que não vai combinar Que a gente não vai se acertar Que isso tudo é furada Que não vai dar em nada Toda regra tem sua exceção É isso que cê vai dizer Que você tá comigo que meu corpo é seu e que os meus hormônios se entendem contigo. Pra quem quiser saber, conta que eu escolhi você. É isso que você vai dizer: que você tá comigo. Que o meu corpo é seu e que os meus hormônios se entendem contigo. Quem quiser saber, conta que eu escolhi você, eu escolhi você, conta que eu escolhi você, eu escolhi você. Rafael! Oh! Obrigado, tá? Sucesso para vocês! Você é brilhantou nossa boca! Uh! Obrigado, Gustavinho!
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Thiago Lopes de Faria
0: Confira comigo, 8h14 em Campo Grande, Hormônios, Racine Rafael com Gustavo Lima. Abração José Guiara, Ana Almeida, Maria Barreto, Edson do Carmo, também William Oliveira, Tássia Ginizelli, todo mundo ligado aqui na Rádio Futebol na Canela. 8h15, vamos lá com informações agora da política, direto de Brasília.
1: Rádio
23: Futebol na Canela, aqui tem opinião. O deputado federal Ricardo Barros, do PP do Paraná, ex-ministro da Saúde na gestão Michel Temer e líder do governo na Câmara dos Deputados, negou a CPI da pandemia nesta quinta-feira, envolvimento em supostas irregularidades nas negociações envolvendo a compra da vacina indiana Covaxin pelo Ministério da Saúde. O servidor do Ministério da Saúde e ex-chefe do setor de importação da pasta, Luiz Ricardo Miranda, irmão do deputado federal Luiz Miranda do DEM do DF, diz ter sofrido pressão atípica para agilizar a compra do imunizante. Os irmãos seriam levados a situação ao presidente Jair Bolsonaro, que, segundo o deputado Miranda, em depoimento deste a própria CPI, citou o nome de Barros como responsável pelas
24: irregularidades. Ele deu muitas entrevistas, ele deu muitos depoimentos, ele foi na Polícia Federal e em todas as falas do Luiz Miranda, ele disse, o presidente perguntou se o Ricardo Barros estava envolvido na Covaxin. Nunca afirmou. Em todos os depoimentos do Luiz Miranda, o presidente perguntou a ele, vocês sabem me dizer se ele está envolvido no caso Covaxin, né? e eles dizeram que não. A declaração
23: de Miranda foi o que levou os senadores da CPI a pedirem a convocação do líder do governo. Barros compareceu na condição de convidado e não de convocado, em que é obrigado a dizer a verdade. O deputado também foi indagado sobre sua relação com Francisco Maximiano, um dos donos da Precisa Medicamentos, empresa que intermediou as conversas para a compra da Covaxin pelo governo, o que nunca chegou a ocorrer.
24: Eu não tenho relação pessoal com o senhor Maximiliano, ou recebi no gabinete como ministro, com a nossa equipe de compras. Ele alegou, e eu também aleguei, que a última vez que nos encontramos foi quando eu era ministro. Portanto, nunca tratei de Covaxin, já afirmei isso várias vezes, e em nenhum momento tratei qualquer assunto relativo à venda da Covaxin.
23: Os ânimos entre Barros e senadores da oposição estavam acirrados desde o início da oitiva. No início da tarde, o deputado disse que a condução dos trabalhos na CPI afastou muitas empresas interessadas em vender vacinas ao Brasil. O que gerou revolta de parte dos parlamentares e levou o presidente Omar Aziz a interromper a sessão. Após algumas horas, Aziz retomou a reunião para, em seguida, encerrá-la em definitivo. Barro será ouvido novamente, dessa vez na condição de convocado. Reportagem Felipe Moura
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião Tiago Lopes de Faria
0: 18h, agora é a hora de Luiz Megale, Rádio Band News pela Clube de São Carlos.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
0: É inacreditável.
25: Como a gente dizia ontem com o Rodrigo Orengo, o Carla Bigato, é muito difícil ser brasileiro, você não pode baixar a guarda. Você tem que dormir com o olho aberto, porque esses caras, na menor brecha que, que encontrarem, não dá um jeito de enfiar uma trozoba do tamanho de uma locomotiva na gente. A volta das coligações. Quem é que sente falta dessas coligações partidárias, a não ser os políticos oportunistas, que, que criam partidos para servirem de legendas de aluguel? A cada dois anos, quando a gente tem eleição aqui no Brasil... Vocês lembram da propaganda política que terminava com... coligação PQP, FDP, KCT... É isso... Partidecos são criados sem nenhuma, nenhum compromisso... Nenhum lastro ideológico... Com a única razão de alugarem o seu tempo para a TV... Eles, esses partidos recebem verba partidária... Recebem fundo eleitoral... Recebem tudo isso... Tá? Com dinheiro público... Com o nosso dinheiro e alugam o seu tempo para partidos maiores. E no final, a, a gente tem a somatória desses votos entre as coligações. Então, ao invés de enxugar a máquina política brasileira que a gente tem hoje, que já é extremamente complexa e com partidos que não têm nenhum compromisso ideológico, esses caras estão votando uma medida que nos leva lá de volta à década passada, um retrocesso, eu sei que essa palavra tá gasta, retrocesso, mas é um retrocesso absurdo, que não interessa ao Brasil de forma alguma, não interessa aos bons políticos, aos bons partidos, porque eles existem, né? só interessa aos oportunistas, aqueles que querem mamar na máquina pública, que coisa absurda, com a palavra o Senado Federal, que costuma ser mais responsável, embora não esteja longe da perfeição, mas costuma ser mais responsável com esse tipo de medida que digam não, com letras garrafais, para essa barbaridade. Porque o que for aprovado lá no Senado, essa medida vai voltar prova provavelmente para a Câmara dos Deputados e vai passar como se alguém tivesse untado o texto com manteiga. Que barbaridade! Prestem muita atenção, visitem a página da Câmara dos Deputados e confiram lá se o seu deputado se aquele cara que você apoia nas redes sociais compartilha os vídeos dele, dá o seu voto de confiança e o seu voto de verdade nas urnas, votou a favor dessa barbaridade que não interessa a nós.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Ai, olha
13: esse Supremo persegue tanto esse governo decente, meu Deus, olha, Ai, esse Alexandre de Moraes é tão mal. Nunca vi um homem que resolvesse usar a lei com tanta propriedade mesmo. Então, que coisa, né? É chato isso. Para um governo que é viciado em ilegalidade, fica chato. O né? que que fez o Moraes? Comigo aí, mais uma vez, essa perseguição, pô. É, é presidente,
3: com você. É. O ministro é. Alexandre de Moraes do Supremo determinou a abertura de um inquérito sobre a participação de Jair Bolsonaro no vazamento de uma investigação sigilosa da Polícia Federal. A decisão atende a um pedido feito pelo TSE na última segunda-feira. A notícia crime, enviada a Alexandre de Moraes, foi assinada por todos os ministros do TSE e traz o relato de uma suposta conduta criminosa atribuída a Jair Bolsonaro. No último dia 4, o presidente divulgou nas redes sociais a íntegra de, uma, de um inquérito da Polícia Federal que apura suposto ataque ao sistema interno do, do TSE lá em 2018. A gente falou desse assunto aqui. Alexandre de Moraes determinou a remoção dos links disponibilizados por Bolsonaro com a íntegra da investigação e o afastamento do delegado da PF que era responsável por esse inquérito.
13: Bom, eu cantei a bola aqui de primeira, né? Foi, mesmo. Lembra disso? Uhum. Dizendo, olha, foi legal. O inquérito estava sob sigilo. Depois a Polícia Federal disse, não, não estava sob sigilo porque tinha sido passado para a CPI, mas é, era para divulgar a íntegra. Uma vez que eu passei para a CPI, eu posso passar para o presidente? Tudo fez muito bem é, o ministro Alexandre de Moraes. Essa gente acha que está acima da lei. E o Bolsonaro está partindo do princípio errado de que, se ele atacar o Supremo todo dia, uma hora alguém lá cansa e fala: ai, deixa, vai. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Né? É, e o ministro Anderson Torres também, né? É, uhum. Aliás, é administrativamente o chefe da Polícia Federal. Né? Hum.
26: É, o mesmo ministro Alexandre de Moraes pediu para o Corregedor Geral da, do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, investigar se o ministro da Justiça, o delegado Anderson Torres, cometeu o crime ao participar de uma live ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Mas qual é essa live? Aquela do dia 29 de julho, a famosa em que o presidente prometeu que iria comprovar fraude nas urnas eletrônicas, mas o que se viu na prática foi que ele não apresentou nada, até admitiu que não tinha prova nenhuma. Alexandre de Moraes enviou um ofício ao corregedor no âmbito do inquérito das fake news para que sejam adotadas as providências cabíveis. O magistrado anexou a decisão, uma reportagem em que a revista Veja afirma que Anderson Torres pediu para estar na transmissão porque queria aproveitar a ocasião para ganhar visibilidade. Uh. O ministro da Justiça é delegado da Polícia Federal e em conversas reservadas diz que quer disputar um mandato público em 2022 pelo Distrito Federal.
13: Olha, que bacana. Então, então chegou o caso. Já é bom que se torne inelegível antes. Né? que está lá botando a estrutura do Estado a serviço de uma live criminosa Bom, o presidente está sendo investigado por isso já então, que vossa excelência seja também lembrando que nessa live se acusou o Supremo inclusive de estar mancomunado com o Lula para roubar o, a eleição e a prova? não tem prova, pô eu falo que dá na telha, liberdade de expressão. Minha coluna na Folha amanhã aliás, trata dessa confusão entre liberdade de expressão e crime. E crime e liberdade de expressão. Com meia dúzia de bostinhas aí, escrevendo textinhos supostamente informados, justificando essa esculhambação assassina. Não é? Até os fascistoides já tiveram intelectuais melhores do que essa escória que está aí.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago Lopes de Faria.
0: Confira comigo, 8h25, esse foi Reinaldo Azevedo, Rádio Band News através da Clube de São Carlos. E para fecharmos o nosso... Bastidores de Brasília, a opinião de Felipe Moura Brasil, Rádio Band News, pela Band de São Carlos.
1: Rádio
27: Futebol, na Canela,
1: aqui tem opinião.
27: Dois dias após a Câmara dos Deputados rejeitar a proposta do voto impresso, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, divulgou um pacote de medidas para ampliar a transparência da urna eletrônica. O TSE decidiu criar uma comissão externa composta por universidades. Entidades da sociedade civil e órgãos públicos, entre eles as Forças Armadas e a Polícia Federal. Além da criação da comissão, Barroso anunciou a ampliação do prazo de seis meses para um ano de abertura do Código Fonte, que é o programa inserido na urna para permitir a votação e a totalização dos votos. Assim, os partidos vão ter mais tempo para verificar como funciona essa tecnologia. O TSE estuda ainda uma forma de ampliar o número de urnas eletrônicas que são submetidas ao chamado teste de integridade. Pois é, então vocês vejam que o, o TSE está aí propondo medidas para aumentar a, a transparência, pelo menos é, minimizar qualquer desconfiança que as pessoas possam ter. Não quer dizer é, que o sistema em si, ele leva necessariamente a qualquer erro. O que se busca é tornar o sistema é, mais... É, confiável para a, a parte da população que desconfia é você ter ali maneiras de trazer uma prova real daquilo que você está fazendo é você fazer com que outras pessoas acompanhem todo o processo para que elas próprias possam comprovar que nada foi adulterado durante a realização da eleição então é a questão aqui já está sendo colocada de uma maneira mais racional, de uma maneira mais pragmática, sem todo aquele ruído político de interesse eleitoral em termos de propaganda, de interesse em se criar uma narrativa do bem contra o mal, que é sempre o um interesse bolsonarista, é esse interesse da narrativa do mito. Não do mito em termos de, é, de mentira, como a gente tem visto que é a realidade, né? mas é da coisa mítica, né? do, do, do Dom Bolsonaro que vai combater aí. E aí eu ironizo os moinhos de vento, né? porque eu chamo de Dom Bolsonaro Del Centrão. Foi o título de um artigo meu no ano passado, que eu acabei citando aí em outro artigo outro dia. É, mas tem essa coisa né? do cavaleiro andante que vai combater os vilões, os monstros perversos, e eles precisam recriar e requentar esse tipo de narrativa no momento em que o Bolsonaro está unido ao velho sistema que ele prometeu combater na frente ampla pela impunidade. Ele está unido ao centrão na absoluta instrumentalização política do Estado brasileiro sem a devida capacitação técnica, como a gente tem visto, inclusive, no próprio objeto da CPI da pandemia. O que havia de técnico nesse Ministério da Saúde? Nada. O Ministério da Saúde foi repartido entre o centrão militar e o centrão político, com algumas interseções ali o centrão militar, que é uma expressão que eu, eu usei é, é, em maio de 2020 e que está sendo muito repetida aí pelos comentaristas no debate público, que é a turma da boquinha. Lembrando que esses militares receberam em junho, vários deles, né, é, que estão associados ao governo, que eu digo, não necessariamente no Ministério da Saúde, mais de 100 mil reais, sendo que alguns estão recebendo fixo ali mais de 60 mil reais, depois da portaria publicada pelo próprio governo, que reajustou o salário do presidente Jair Bolsonaro e também de vários militares, a turma que tem aposentadoria, mas que ganha também como, com cargo comissionado, né, de indicação política pela sua subserviência ao presidente, aí vai somando e aí você vê esse pessoal defender, passar pano, é, é, deteriorar a imagem e a credibilidade das Forças Armadas com a população, com um desfile patético, como foi essa parada militar no dia da votação do voto impresso, está todo mundo recebendo uma nota no cargo que, em que se encontra é o Braga Neto, é, e vários outros ali Luiz Eduardo Ramos tem uma lista aí é, é, de, de militares na imprensa, as notícias a respeito do chamado teto duplex né? é, então voltando aqui para a questão, o TSE está é, tratando tudo de uma maneira mais pragmática, mais efetiva, mesmo tendo o ministro Luiz Roberto Barroso que saiu a público para buscar ali trazer esclarecimentos e argumentos em meio a tantos ataques bolsonaristas, mesmo tendo vencido essa discussão no terreno é, legislativo. Não quer dizer que a discussão tá, é, não tenha um efeito político eleitoral, porque, como se mostrou depois da decisão que derrubou o voto impresso, Jair Bolsonaro vai continuar, já continuou, e certamente vai continuar investindo nessa narrativa até a eleição de 2022. E se ele perder o que ele teme miseravelmente, ele vai fazer as acusações de fraude, vai dizer que não é confiável, etc., mesmo ele tendo sido eleito deputado federal e até presidente da República por meio das urnas eletrônicas. E é absolutamente natural que aquelas pessoas que desconfiavam, como o Kim Kataguiri declarou, porque o PT estava tendo seguidos mandatos, estava nomeando ministros para os tribunais superiores, inclusive com a atuação do Dias Toffoli no TSE, que as pessoas, depois da eleição do Bolsonaro, falaram, bom, se o Bolsonaro pode ser eleito presidente, então qualquer um consegue ganhar mesmo com urnas eletrônicas. Ou seja, você tem uma redução da desconfiança. Não quer dizer que não possa haver medidas para trazer maior transparência. Agora, que medidas são essas? Quais são melhores? Como evitar os danos? Agora, tem uma questão que é de todo o debate público no Brasil. Quando a gente coloca a complexidade da realidade e vai traçando ali todos os elementos, a gente acaba com o um sonho encantado das mentes provincianas e deslumbradas que têm aquele senso de pertencimento a um grupo, a tribo, como se estivessem representando o bem contra o mal. Porque para eles é tudo uma enquete de rede social, é a favor ou contra, sim ou não existe uma realidade na qual certas medidas precisam ser implementadas e na qual existem uma série, de, existe uma série de riscos em relação à implementação daquela medida. Então, se você tem um problema de impressão, se você tem um problema de é, uma pessoa que está querendo contar o voto é, de uma maneira indevida, está querendo esconder comprovante na hora da contagem manual... É, mesmo com fiscalização, se essa pessoa faz isso, como é que você resolve o problema? Se ela bota ali no bolso e tal, é, vai ter alguma maneira de, de se fotografar, de se fiscalizar, de gerar problema no transporte, roubo de carga, atuação de milícia, de quadril. Tudo isso foi colocado pelo TSE, porque o Bolsonaro, de um modo geral, estava só atacando, fazendo ataques pessoais contra o Barroso. E aqueles que estavam cuidando do texto Ficaram mudando o texto sem parar em cima da hora, porque justamente não tinham feito um estudo preparatório para traçar ali questões técnicas, de maneira a trazer maior transparência para as Agora, serviu de cortina de fumaça para todo o resto. aí Bolsonaro está lá deixando o Centrão aprovar fundão eleitoral, fundo partidário, é, orçamento secreto né, que eles no qual eles bebem, orçamento paralelo, emenda cheque em branco, é, alvo aí da CPI da pandemia, tá andando de novo investigação de peculato em gabinete, então ele vai lá, voto impresso, é, somos a verdadeira direita e tal, sendo que lá nos Estados Unidos o problema é o voto impresso por correspondência, que a direita americana acusa de fraude. Então não é uma pauta ideológica, não tem nada a ver com direita e esquerda isso. Mas eles tentam tudo se limpar pô, Somos a direita boazinha contra a esquerda malvada E a realidade é muito mais complexa do que isso Rádio Futebol
1: na Canela Aqui tem opinião Tem
2: com
27: segredinho Essa é
2: sucesso Tá cheio de prêmios, sala série Tem 50 mil reais e o coração balança Arrasgadinho eu vou ganhar com a poupança Vai, tem copos também em TV Você vem investir e vem poupar Que
4: com 100 reais pra ganhar Vem investir e vem poupar Promoção Poupar com Sicredi É prêmio
3: que
1: não acaba mais Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
2: Corações não de atormentar minha cabeça com o que passou nossa história fica na minha memória como um filme que marcou e me faz questionar se tudo que nós vivemos juntos acabou você foi embora mas deixou uma saudade com ela solidão que me apavora e maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter A felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar pra refletir Sobre a nossa relação não Teu silêncio traz o desespero, eu já não, não aguento, aguento essa sua decisão. Eu preciso dar um tempo pro meu coração. Já chorei pra valer. É inútil tentar te esquecer, posso até disfarçar. Deixei de te amar, amar Amar, Só que a minha vida não tem graça Sem você Vamos fazer mais um que eu gosto Meu disfarce Essa nós já cantamos demais os botecos por aí, meu filho Pra relembrar Chitãozinho, Chororó E Bruno Mar. Você vê esse meu jeito De pessoa liberada Mas não sabe que por dentro não é isso Eu não sou nada Tenho ares de serpente Mas em caso de amor Sou pequeno, sou carente Sou tão frágil, sonhador Eu me pinto e me disfaço. Companheiro do perigo Eu me solto em sua festa Mas sozinho eu não consigo Digo coisas que não faço Faço coisas que não digo Quero ser o seu amado Não somente seu amigo Cada vez que eu sinto Tu beija seu na minha face. Eu luto pra manter o meu disfarce. E não Deixa deixar tão para o que te quero. Cada vez se torna mais difícil o meu teatro. Pra fugir do seu contato Estou apaixonado por você Alô, Padu! Já não mais, mais uma briga meu filho! Por você
1: oh! Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Tiago Lopes de Faria
0: Acertando com a Rádio Futebol na Canela 8h39 é
5: Na Canela Aqui tem opinião Tiago Lopes de
21: Faria.
0: Hora do Giro Esportivo, dentro do de tudo um pouco, 8h39, começando, claro, com o Momento do Esporte, Roberto Xavier.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião, Momento do Esporte.
19: Momento do Esporte, Roberto Xavier. Olá, amigos. Momento do
15: Esporte desta sexta-feira, dia 13 de agosto de 2021. Brasil sobe para o segundo lugar no ranking da FIFA. Mais detalhes com Daniel Esperon da Agência Rádio Web.
28: A FIFA divulgou a lista atualizada do ranking de seleções após a Copa América e mesmo não tendo conquistado o torneio, o Brasil subiu um degrau e agora ocupa o segundo lugar com 1.798 pontos. Atrás somente da Bélgica, que tem 1.822. Na terceira colocação aparece a França, com 1.762 pontos. A Inglaterra, vice da Euro, permaneceu na quarta posição, mas encurtou a diferença em pontos dos franceses. Os ingleses agora têm 1.753. O quinto lugar passou a ser ocupado pela Itália, que anteriormente era a décima colocada. A Argentina, que estava em sétimo, subiu para o sexto lugar com o título da Copa América. Portugal que teve uma queda considerável, já que de quinto passou para o oitavo lugar, podendo inclusive ser ultrapassado em breve pelo México. As seleções da Dinamarca, que foi semifinalista da Euro, e o do Uruguai, que chegou até as quartas de final da Copa América, não aparecem mais entre os dez melhores da FIFA. Agência Rádio Web com informações do futebol internacional, Daniel Esperon.
15: Com o Renato Augusto em campo, o Corinthians treina em Itaquera. Meia voltou a pisar no gramado da Neoquímica Arena após quase seis anos e fazer a reestreia pelo Corinthians contra o Ceará domingo. Juliano, que não trabalhou no campo ontem, deverá ser o titular mais uma vez. Mais detalhes com o Roberto Leoi, da Agência CBN. Corinthians! Para diminuir um pouco a ansiedade, o meia Renato Augusto pôde matar as saudades de pisar no gramado da Neo química Arena. O meia trabalhou normalmente no treino desta quinta-feira, que foi realizado em Itaquera, por determinação do técnico Silvinho. O treinador corintiano quer que os jogadores fiquem mais ambientados com o gramado, o que acabou sendo melhor para Renato, que não atuava em Itaquera há mais de seis anos. Seria também uma boa oportunidade para Juliano também conhecer o gramado da Neoquímica Arena, mas o Meia fez apenas trabalhos internos na academia. Segundo a assessoria de imprensa do Corinthians, Juliano não tem qualquer tipo de lesão, apenas fez um trabalho para controle de carga. Juliano já estreou pelo Corinthians, mas foi na Vila Biomiro e, portanto, deverá fazer no domingo seu primeiro jogo atuando em casa. A tendência é que Juliano comece como titular e Renato Augusto fique com opção no banco de reservas. Na entrevista coletiva de apresentação, Renato falou que aguenta atuar aproximadamente 30 minutos em alto nível, por isso o Silvinho deverá deixá-lo no banco de reservas. Com isso, um provável Corinthians, para encarar a equipe do Ceará em Itaquera, às quatro horas do domingo, tem Cássio no gol, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos, Gabriel, Gustavo Mosquito, Juliano, Rony ou Cantilho e Adson, como centroavante, o Jô. De São Paulo, Roberto Leoi.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
15: E agora pra você que tá chegando ao vivasso nos donos da bola da Rádio Bandeirantes saiu notícia importante e notícia importante é com a equipe de esportes da Bandeirantes e tem notícia importante vindo da Copa do Brasil, Bruno Milhose.
4: Alô, alô, Capelanes, isso mesmo vamos lá. A CBF definiu datas horários e locais dos jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil os jogos vão acontecer nos dias 25 quarta-feira e 26 quinta-feira Quinta-feira de agosto. Então vamos repassar aqui os horários locais e todas as informações desses confrontos. Na quarta-feira, dia 25 de agosto, às 7 da noite, o Atlético Paranaense enfrenta o Santos na Arena da Baixada. Mais tarde, às 9h30, Grêmio e Flamengo se enfrentam na Arena do Grêmio. E também às 9h30, São Paulo e Fortaleza duelam no Morumbi. Quinta-feira, dia 26 de agosto, o Fluminense enfrenta o Atlético Mineiro no Newton Santos também às 9h30, Capelani.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Kleber Soares.
29: Olá, amigo da Rádio Futebol na Canela. Eu sou Kleber Soares e falo de Dourados, trazendo informações da Copa Morena de Futsal. Depois da classificação à segunda fase da equipe do Santo Antônio Matoso, é a vez do Juventude Ager entrar em quadra representando Dourados na Copa Morena 2021. Mandante da fase, o Juventude Ager sediará os jogos do Grupo B no ginásio da Unigram, que contará com as equipes do Amambai Futsal, Bela Vista e Deodápolis. Segundo apurado junto à diretoria do Juventude AG, o valor do ingresso para cada rodada, dois jogos sempre, terá o valor simbólico de R$ 10,00, que poderão ser adquiridos de forma antecipada no quiosque da equipe do Shopping Avenida Center ou pelo telefone 984230639. Vou repetir: 984-230639. Lembrando que os ingressos são limitados, vamos passar para vocês agora a programação dos jogos. Que serão realizados aí no ginásio Unigran aqui em Dourados, nessa sexta e sábado. Na sexta-feira, abrindo os jogos às 19h30, o Bela Vista enfrentará o Deodápolis. E às 20h30, o Juventude AG enfrenta o Amambai Futsal. No sábado, às 9:30 h 30 o Amambai Futsal enfrentará o Deodápolis, enquanto às 10h30, o Juventude AG enfrentará a equipe do Bela Vista fechando a rodada ainda no sábado porém à noite às 19h30 Bela Vista enfrenta Mambai Futsal e o Juventude AG às 20h30 enfrentará o Deodápolis né? lembrando sempre que as duas primeiras equipes classificadas avançam aí a segunda fase é isso aí amigos da Rádio Futebol na Canela, os amantes da bola pesada aqui em Dourados terão aí bastante jogos e com certeza jogos de alta qualidade para estar acompanhando Aqui é Cleber Soares e aqui também tem opinião.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Fala,
30: Capelanes, tudo bem? Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. Nesta quinta-feira, foi o primeiro treino do Lionel Messi como jogador do Paris Saint-Germain. Pela manhã, ele esteve no CT do Orredu, cumprimentou o técnico Maurício Pochettino, todos os integrantes da comissão técnica e, claro, todos os atletas também, o brasileiro Neymar e os compatriotas de Maria e Paredes. E, claro... Também, Kylian Mbappé, que inclusive fez um post nas redes sociais desejando boas-vindas ao argentino e afastando qualquer possibilidade, qualquer boato que surgiu de que ele não teria gostado da chegada do Messi. O Mbappé, que tem contrato de só mais um ano aqui com o Paris Saint-Germain e a princípio não quer renovar esse contrato, todos sabem que o Real Madrid... Tem um interesse nessa contratação do Mbappé e a imprensa francesa tem falado sobre isso. O Paris Saint-Germain, no momento, tem duas opções. né Segurar o Mbappé por mais uma temporada e aí correndo o risco de perdê-lo no meio de 2022 de graça, sem receber nenhum valor pela negociação ou negociá-lo agora para poder receber alguns milhões. Aí. Eu acredito que o Mbappé fique aqui por mais uma temporada. A expectativa agora aqui também em Paris é sobre a data da estreia do Lionel Messi. Nesse momento, duas datas são possíveis, já que ele não deve jogar sábado agora contra o Strasbourg. A data mais provável, dia 29 de agosto, fora de casa contra o Hans, pela quarta rodada do campeonato francês. É um jogo antes da data FIFA da pausa internacional, quando ele deve se apresentar para a seleção argentina. Se essa estreia for antecipada, ele pode jogar no dia 20 de agosto, também fora de casa, contra o Brest. Eu sigo por aqui, Capelanes, acompanhando Boa. os próximos passos do Messi e seguindo na
5: cobertura do Paris Saint-Germain. Grande abraço.
1: Os donos da bola.
5: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Kleber Soares.
29: Olá amigo da Rádio Futebol na Canela, eu sou o Cleber Sorales e estou de volta à programação agora para falar do 17º Campeonato de Futebol da Liga Esportiva Douradense de Amadores, o popular Amadorzão da Leda. A competição é a principal da modalidade na região sul do estado e contará esse ano com 20 equipes, sendo essas de Dourados, Carapó, Itaporama, Aracaju e dos distritos de Vila Vargas e Panambi. O jogo que abre oficialmente a competição acontece no sábado, às 15 horas no estádio Napoleão Francisco de Souza, o popular né? estádio da Leda, com a equipe maracajuense do Independente Futebol Clube Fazenda Aguinha, enfrentando o Esporte Clube Cooperativa. No domingo serão mais três jogos, todos também no estádio Napoleão Francisco de Souza. Com início às 8h15, o Instituto Aefa enfrentará a equipe do Meninos de Vila, Jane Miguel. Já... Já com o início às 10h30, a equipe do Casa Nova UND enfrentará o Golden Colchões. Fechando os jogos de domingo e também da rodada, com início às 15 horas, teremos mais uma edição de um dos maiores clássicos do futebol douradense entre Interflórida Futebol Clube e Ubiratã Esporte Clube. Jogo este vale pelo Grupo A. O, o árbitro da partida será Renan Barbieri, auxiliado na bandeira 1 por Luiz Felipe e na bandeira 2 por Edmar Santos. O quarto árbitro será Kleber Chimenez. Vale lembrar, amigos da Rádio Futebol na Canela, e o Interflórida Futebol Clube figura aí como uma das principais equipes amadoras do estado. E o Ubiratã Esporte Clube, apesar de ter uma grande história como time profissional, também tem uma grande história como time amador né, nos áureos anos 50 e 60 aqui no nosso estado. E o Ubiratã, apesar de não estar com as suas atividades profissionais, porém retorna aí com as suas atividades Amadoras, é isso aí amigos da Rádio Futebol na Canela o Amadorzão da Leda começa e promete ser aí uma das melhores competições de todos, os, de todos os tempos visando aí a quantidade de equipes e também a qualidade que essas equipes estão trazendo para a competição eu sou Cleber Soares falo de Dourados e aqui tem opinião
5: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
0: Muito bem, para a gente fechar o, o de tudo um pouco, ou passar a programação de hoje Duas e meia da tarde, campeonato alemão Borussia Mönchengladbach e de Munique Com Fernando Blanc e Tiago Caetano Três da tarde, comigo e Juliano Cavalcante, Brent e Arsenal campeonato inglês Hoje começa então a Premier League e a Bundesliga Campeonato Brasileiro da Série B, com transmissão da Rádio Futebol na Canela, Goiás e Guarani 18 horas, Remo e Vasco 20 e 30. Então esses quatro jogos hoje com transmissão da Rádio Futebol na Canela. A programação do final de semana, os jogos do Campeonato Brasileiro de toda a rodada, nós vamos passar no apito final hoje, quando a bola parar de rolar na Bundesliga e na Premier League, tá bom pessoal? Lembrando que Amanhã tem Atlético Mineiro e Palmeiras com a nossa equipe, domingo tem Tottenham e Manchester City com a nossa equipe e Rio Branco de Venda Nova e Águia Negra também com a nossa equipe, os três jogos com o nosso time no final de semana, mas tem muito futebol, campeonato inglês, brasileiro da Série B, brasileirão, a gente vai passar no apito final de hoje toda a programação, tá certo? aí no nosso site você pode acessar www.harifutebolnacanela.com.br Tô indo embora, volto a partir das duas da tarde com o Fernando Blanco, Juliano Cavalcante e o Thiago Caetano com a Bundesliga e a Premier League Borussia Mönchengladbach, Bayern de Munique Brentford e Arsenal Minha última de hoje Zezete Camargo e Luciano Mendes também, valeu, ótimo final de semana a todos, ótima sexta-feira 13 para você
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
16: Já...
21: De amor sincero uma vida inteira Que com você o meu inverno vira primavera Vive me jurando estar apaixonada Prometeu o um mundo e nunca me deu nada Você não cumpri nada Se eu seguir o seu caminho, chegarei ao céu. Eu vou provando o gosto amargo do seu doce mel. Na mentira das palavras, entro no seu jogo. Procurando a água, só encontro fogo. E queimo nesse fogo. Quando você fala. Tão apaixonada, meu amor, eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos, e emociono e choro Sei que é mentira, mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respiro Mentes são bem Que parece verdade o que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Você fala tão apaixonada, meu amor, eu sempre estarei contigo. Olho nos seus olhos e emociono e choro. Sei que é mentira, mas me sinto vivo mesmo sendo falso. Sinto que respiro. Me diz tão bem. Que parece verdade. O que você me fala, vou acreditando. Mentes tão bem, e até chego a imaginar que não quer me enganar, que me ama de verdade. Mentes tão bem. me ama de verdade você mente tão